1: Esta noche está con nosotros el actor y director de Teatro Enrique Lizalde, quien actualmente dirige Topografía de un desnudo de Jorge Díaz en el Teatro Coyoacán. Señor Lizalde, ¿cuáles son las dificultades más graves que enfrenta actualmente nuestro teatro?
0: Bueno, yo creo que son muchísimas las dificultades que enfrenta el teatro en México. Yo señalaría una en primer lugar, que es esta, que no existe el teatro en México como principio, ¿verdad? Creo que existen cosas interesantes que se producen como fenómenos aislados. Las dificultades más graves son, entre algunas que se me podrían venir a la cabeza en este momento, por ejemplo, la falta de locales, ¿verdad? la falta de tradición teatral, que no la hemos hecho la gente de teatro y tampoco el público. ¿verdad? El público no, no acude a los teatros porque no lo hemos enseñado a acudir a los teatros y es evidente que para que un espectáculo teatral llegue en un momento dado, hacerse un movimiento, ¿verdad?, una labor conjunta entre la gente de teatro, se necesita que el público vaya y se interese. La dificultad es que creo que no somos consecuentes en una línea de teatro, en una actitud teatral, desde luego. Y, aparte de esto, la serie de trabas terribles que existen por parte del Estado para abrir salas, los precios topes, por ejemplo, que son inamovibles, de acuerdo con la censura o con la gente de espectáculos, que determina lo que vale un espectáculo, que me parece absurdo, desde luego, y la cantidad de dificultades que hay para tomar un local, abrirlo, y que no se nos permita trabajar. El teatro en México puede florecer cuando se nos permita trabajar en cualquier parte. Es decir, que puedan abrir escenarios donde sea, sin la cantidad de dificultades que nos impone el Estado.
1: ¿Cree usted que ha habido un desarrollo teatral en los últimos años?
0: <coughs> Yo creo que hay un desarrollo teatral muy elemental, ¿verdad? Es evidente que hay una nueva generación de gente de teatro egresados de la universidad, algunas gentes que han venido de fuera como Alejandro Jodorowsky, se esté a favor o en contra de él pero que han aportado realmente algunas cosas, como en un momento dado lo aportó Sequizán. Ahora, esta ciudad de México es un poco extraña y la gente de teatro también, y tal parece que nos dedicamos a destruir las pocas cosas que se conquistan. Hemos decidido determinar que ese no sabía nada de teatro ¿verdad? que no servía para nada lo que ha hecho ese a lo largo de los años entonces somos incapaces de aprender la experiencia que algunas gentes han dejado en el teatro en México y esto provoca es un desarrollo muy lento muy elemental que creo que es el que hay en este momento es decir, todo, toda ciudad toda comunidad que en un momento dado se conecta con la cultura y el teatro como parte de la cultura pues pese a las condiciones de subdesarrollo terrible que vivimos en México, pues sí hay un pequeño avance, es, pero me parece casi, casi irrisorio, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque no hay consecuencia en el teatro. Hay este, algunos movimientos interesantes, ¿verdad? Como puede ser, si se lo puede llamar movimiento, al Teatro Universitario de Héctor Azar, que creo que de todas maneras ha logrado hacer un público, ¿verdad? un público muy limitado, desde luego, pero tiene ya un público, tiene una cadena interminable de obras, y creo que no hay desarrollo por una razón muy simple, es decir, estamos siempre esperando el patrocinio del Estado, ya bien sea a través de la Universidad, del Instituto Mexicano, del Seguro Social, etc. Lo que no existe es el teatro independiente, y esto provoca que no hay un desarrollo serio del teatro. ¿verdad?
1: ¿Y por qué que, este, falta un movimiento teatral conjunto?
0: Pues creo que no hay diálogo, ¿verdad? En última instancia creo que es un poco lo que decía las preguntas anteriores. No hay comunicación, no nos interesa lo que hacen los demás, en cierta medida. si todos tenemos la razón y es un poco grave. Yo creo que es importante que la crítica, el público, la gente que hacemos el teatro, realmente dialogáramos y reconociéramos en cierta medida los pocos valores que a veces logramos dar dentro del espectáculo teatral. Y no hay un movimiento teatral importante por una razón y conjunto, porque no hay autores mexicanos. Es decir, hay casos esporádicos de un autor que hace una obra más o menos interesante, ¿verdad? Pero no son sólidos, ¿verdad? Creo realmente comparado con el movimiento teatral, por ejemplo, argentino, donde hay 60 autores jóvenes representándose en Buenos Aires, ¿verdad? En Uruguay hay autores jóvenes representándose. Pues México está en este sentido casi liquidado, porque los autores no son autores de teatro por necesidades vitales, sino casi por accidente, ¿verdad? con la excepción quizá de uno o dos, que realmente son gente de teatro, los demás llegan al teatro un poco como una broma, y es muy peligroso, esto no permite un desarrollo de teatro nacional, y entonces estamos en discusiones bizantinas, ¿verdad?, sobre lo que debe ser el teatro de vanguardia, el teatro del absurdo, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto simplemente crea que la gente tome posiciones muy concretas y somos incapaces de dialogar, así no juega un movimiento conjunto, ¿verdad?
1: ¿Cree usted que el debate podría ser un factor positivo para el incremento del nuevo teatro mexicano?
0: Creo que el debate puede ser una parte esencial, es decir, despertar un poco al público a la discusión. Ya se ha intentado en varias ocasiones. Claro, la gente no tiene todavía en este momento la costumbre de hablar y debatir. Uno se da cuenta con los debates del nivel teatral que la gente tiene. Es decir, normalmente siempre los debates se van por un camino... Que no tiene nada que ver con lo que la obra en un momento determinado está tratando de dar, pero el debate debe ser más importante a nivel de la gente de teatro. Es decir, realmente que la gente de teatro fuera capaz de discutir. Con Topografía Un Desnudo, por ejemplo, yo hice 10 ensayos generales, en la cual invité a algunas gentes de teatro, ¿verdad?, que fueran. Algunos fueron, otros no, y este es el conflicto. Estuvieron Julio Castillo, Ignacio Retes, por ejemplo, y otra serie de personas, ¿verdad? para hablar con ellos sobre la apuesta, ¿eh? así que se intercambien puntos de vista. Así esto lo hice yo un poco, a ver si es posible dialogar seriamente con la gente de teatro. Ahora otros simplemente ni siquiera se molestan en ir. ¿verdad? Y esto es muy grave, yo creo que la gente de teatro debemos hablar, estemos o no de acuerdo. Y Entonces, lo único importante es darnos cuenta de que en última instancia cuando la gente de teatro hable y sea consecuente con lo que es el teatro en sí, independientemente de las posiciones que tengamos, podemos hacer un movimiento coherente y fuerte dentro del teatro en México.
1: Eh, señor Lizalde, ¿cuáles son las ventajas que le ofrece a usted el teatro en comparación con el cine y la televisión?
0: Bueno, las ventajas que ofrece el teatro, si se habla desde el punto de vista económico, es evidente que no tiene nada que ver con lo que es el cine o la televisión, que son industrias, ¿verdad? Pero es ahí para mí donde está el problema del teatro. Creo que va a llegar un momento en que el teatro, por necesidad, se convierta en el reducto final de la única expresión libre que va a haber en este país. Es decir, no estamos mediatizados por los complejos aparatos industriales que manejan la televisión y el cine, los trusts económicos que manejan el cine y la televisión. El teatro es en cierta medida independiente y nunca será una industria. Es decir, no tiene las condiciones para perder su carácter artesanal, para decirlo en términos económicos, ¿verdad? no va a perderlo jamás, y en última instancia, en el teatro existe la libertad de que el actor pueda confrontar, no este tradicional y absurdo punto de vista del de contacto directo con el público, ¿verdad? que creo que no tiene la menor importancia, sino confrontar lo que es capaz realmente de realizar en un trabajo mucho más serio, más honesto y más consecuente desde el punto de vista profesional e ideológico. ¿verdad? El actor puede decidir lo que quiere hacer, es puede confrontar realmente cuáles son sus problemas desde el punto de vista profesional, sus limitaciones, ¿verdad? que en la televisión, en el cine es imposible. Y además por eso, porque no veo en este momento que un cine independiente pueda surgir en las condiciones en que está el, el país, siempre sean producciones avaladas por el Banco Cinematográfico o por los concesionarios del Estado a la televisión. Entonces el teatro es lo único que los actores pueden realmente, o los directores o la gente de teatro pueden tener al alcance, con las limitaciones que apuntaba yo al principio, que no se nos deja tomar escenarios, etcétera, pero creo que es en última instancia el último reducto de la forma de expresión que tiene la gente de teatro, ¿verdad? y libre, hasta donde nos permita en un momento dado que no se convierta en un asunto masivo, quizá no haya censura todavía.
1: ¿Y qué podría decirnos sobre el problema de la censura?
0: Bueno, yo nunca he tenido problemas con la censura de manera personal, es decir, jamás me han objetado ni siquiera una frase en las obras de teatro que yo he hecho, por ejemplo, ¿no? ahora es evidente que existe, independientemente de que a alguien se le permita en el momento dado hacer cosas, la censura existe, y esto es muy grave, es decir, no tenemos desde el punto de vista constitucional por qué presentar a un censor, ¿verdad?, lo que no es tolerable es el principio de la Inquisición, es decir, de que un señor, sea quien sea, ¿verdad?, se le tenga que presentar un libreto para que él decida si esto puede llevarse a cabo o no. Y después ver una representación y el censor va a determinar si esta obra puede representarse tal y como está, está realizada o no. Desde este punto de vista, yo padezco la censura, es decir, nunca me han cortado nada, es decir, pero lo que yo no acepto es ese principio. Si nosotros tenemos el derecho inalienable de expresar lo que queremos y hacer lo que queremos. Y la censura creo que es absolutamente una de las cosas que está impidiendo el desarrollo de la cultura en este país, como lo está impidiendo en el cine, que es mucho más grave, ¿verdad? Y lo está impidiendo también en la televisión. La televisión, pese a su nivel doméstico, ¿verdad? De todas maneras, la televisión, si no hubiera censura, podría hacer cosas mucho más interesantes, aún a ese nivel doméstico, en que se está realizando. ¿Por qué el teatro no padece esta censura tan grave? Pues lo apuntaba yo creo hace un momento. Es por eso, porque no tiene todavía el carácter masivo. Es decir, como los libros son censurados en este momento, porque no son ediciones más que de 3.000 ejemplares y con el nivel que tenemos en el país pues tardan 10 años en agotarse y cuando tenemos suerte pues, se venden 3.000 en 2, 3 años. Claro, esto no le preocupa a nadie. La televisión y el cine en un día lo ven millones de gente. Entonces, la censura sí se preocupa de meter su hacha demoledora para que esto no vaya adelante. El teatro o la literatura, en el momento que se vendan millones de ejemplares, ¿verdad? yo creo que también va a ser censurado. Y entonces, este es el momento de detenerlo y de pararse en contra de ella.
1: Señor Vicente, ¿cuál ha sido su experiencia como director de teatro? ¿La prefiere usted a la de actor?
0: Bueno, no es que la prefiera a la de actor. Desde luego. Hace muchos años que empecé a dirigir algunas obras de teatro, en la universidad, justamente. He tenido experiencias muy especiales. Lo que es evidente es que el carácter del actor es, en última instancia, más el de intérprete que el de creador. Digo, un poco más, por una razón. Yo creo que el actor es este, en última instancia, también un creador, pero en un nivel distinto de lo que es un director. Entonces, cuando alguien quiere expresar algo, es decir, siempre se está condicionado a la dirección, un actor siempre está condicionado a la dirección o a la concepción que en un momento determinado tenga el director. Esto es determinante en cuanto a lo que uno quiere decir. Si uno está de acuerdo con el director puede expresar algunas cosas. Si no está de acuerdo, pues es un conflicto, simplemente se alquila como un instrumento para decir algo. Entonces, el director sí es capaz y es responsable de lo que quiere decir. El actor en última instancia no tiene esta responsabilidad más que profesional. El director tiene la responsabilidad profesional, artística e ideológica. ¿verdad? Y creo que es mucho más importante que el actor y el director puedan en un momento determinado expresar esto, esta conjunción desde el punto de vista artístico e ideológico. ¿verdad?
1: Muchas gracias. Esta noche entrevistamos al actor y director de Teatro Enrique Lizalde, quien dirige actualmente topografía de Un desnudo de Jorge Díaz en el Teatro Coyoacán.
0: Radio Universidad presentó... Testimonios. Testimonios. Entrevistas a cargo de Josefina Solares.